1: Добрый вечер, дорогие друзья! С приближением 12 апреля все чаще появляются вопросы, какими будут специальные вечеринки и события к Дню космонавтики. Потому что да, естественно, ожидаемо, электронная музыка, пожалуй, ближе всего к космическому празднику, чем остальные жанры. Мы пока не так пристально следили за анонсами, но обязательно поделимся с вами в соцсетях, если решимся что-то порекомендовать, событиях еще сегодня поговорим, а начнем вместе с российским издательством Gravity и композицией Atlantic. Ее записали вместе Максим Тоник и Кресиков. заметный лейбл, занимающий прочные позиции в своей нише. Это Manuscript, в чьей судьбе сошлись Россия, Украина и Крым. Кстати, недавно на одной из виниловых сред, где мы слушали пластинки из фанатики русской кибернетики и формал, я начал выступление с пластинки Крымский Deep, как раз этого лейбла Игоря Высоцкого. Сегодня слушаем композицию Variations. Над ней работали Питер Mac и Пол Hamilton. Месяцев прошло с момента ребрендинга лейбла Silk Music в Monster Cat Silk. И когда-то в микшере русской кибернетики мы беседовали с Максимом Флянтиковым, предводителем Silk Music. И, думаю, поинтересуемся, как сейчас идет работа под вывеской Monster Cat Silk. А пока послушаем композицию Coming to Light от дуэта Wynwood Le Mindsense. Такой в прямом смысле квартет соавторов подобрался для сингла «Purple Rain» в каталоге российского лейбла «Intricate». Владислав Сколарио, Вадим Соловьев, Давид Фолькебранд и Лаковский. Большая подборка как от дебютантов, так и от довольно устоявшихся артистов, уже сформировавших свое фирменное узнаваемое звучание, в ближайшее время увидит свет благодаря издательству Box for Joy. Лейбл регулярно помогает новым именам, и весна 2021 не стала исключением. Педро Сан Мартин и композиция Гаудир. социальные По своим масштабам и трудоемкости события, разумеется, радостное и счастливое произошло в каталоге издательства Springtube. Это трехсотый сингл. Сложно, наверное, сосчитать с Человека-часы всей команды и всех музыкантов, задействованных в этой работе, но одно можно сказать точно – количество счастливых людей, слушающих электронную музыку, танцевальную музыку благодаря усилиям Springtube и всех причастных к нему, Многократно увеличилась. Anthony Mea и Talk To Me в ремиксе Святослава Твардовского. С юбилеем, Springtube! Tube. Субтитры Ценные танцевальные летние премьеры делают некоторые российские лейблы. Большое спасибо им за это, потому что выбираться из аристократичной и ленивой задумчивости Дипа и Органик Хаоса хочется. Впереди короткие ночи, длинные дни, атмосферные прогулки, танцполы под открытым небом. Там нам пригодится в частности репертуар, например, лейбла Hive. Сегодня это Color Jacks и Good For Me. Держим эту волну танцевального летнего настроения вместе с российским лейблом Mois Music. Генри Наварро говорит нам Sit and be cool. А мы ответим Вставай и танцуй. Весна, лето, время радости. я с удовольствием напомню, что следующей неделе 17 апреля в субботу в рамках первого в этом году события из серии дня музыкального магазина record store day команда русской кибернетики командировала меня прочитать небольшую получасовую лекцию о том как долгосрочно вести и развивать музыкальный проект и не превратить творчество в рутину также до и после лекции будут доступны пластинки из каталога русской кибернетики и формал. Подробности лекции и события есть в наших соцсетях. Надеюсь, со многими из вас увидимся лично. Говорит Москва: в
2: эфире Лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Вроде бы здесь, а вроде бы и нет. Одновременно живые, одновременно мертвые, как Кот Шрёдингера или как Духи. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. В начале апреля нам написал. Максим Макрополов из проекта Масселэйд, один из загадочных, по крайней мере, пока что музыкальных продюсеров с пропиской в Нижнем Тагиле. За ним мы наблюдаем с 2018 года, когда мы послушали неземной выразительности мини-альбом Back to Escapism. А теперь после побега на замену пришли духи. Гост. Так называется полноценная работа Максима. Что нужно сделать, чтобы вызвать духов? Для кого-то это праздничная процедура страшилка из детства Там накинул простыню подсветил лицо фонариком снизу напугал одноклассников в темноте но все же умудренной жизнью даже склонные к агностике, люди обычно понапрасну не шутят с такими вещами доверяя спиритические процедуры специально подготовленным людям максим увидел духов в отголосках прошлого они принимают разные формы но все же пытаются вернуться обратно главный тотемный объект это бестелесные клубы Глубы дыма, которые, скручиваясь в затейливой форме, материализуются в главный камень региона – Малахит. И это не Малахитовая пошлая безделушка для туристов, это душа гор. Максим из проекта Мастилэй черпает силы в родной земле, находя красоту в эфемерных вещах, которые общаются с нами на своем языке из прошлого. если мы откроем свою душу, то освободим себя и дадим духам свободу в продолжении. Их необъяснимого пути. Мы послушаем заглавную композицию с альбома Маслелейт, и это будет Be Found, которая была записана совместно с москвичом Романом Шелестом из проекта Капелла, а также Синах Be Found найти и обезвредить.
1: Спасибо лаборатории русской кибернетики за крайне актуально звучащую премьеру этой недели. И, как выразился наш постоянный слушатель пару дней назад, спасибо русская кибернетика, что чередуете пенсионерские и молодежные подкасты. Наверное, можно по-разному уловить смысл этого высказывания. Безусловно, к нам приходят гости разных поколений. Сегодня мы поговорим с продюсером, диджеем и арт-директором как раз как найти подход к разной публике.
2: Друзья, в ваших колонках, наушниках и на громкой связи Александр Киреев и мы продолжаем находиться в городе героя Санкт-Петербурге. Не отказываем себе в приятном и всегда говорим «да» новым полезным знакомствам и, разумеется, новой музыке. На этой неделе наше шоу украшает своим творчеством и умением диджея, а с недавних времен и музыкальный продюсер Даня Пименов, он же диджей Yes. yes. Привет, Даня.
0: Привет, привет, привет. Я залез на на самую самую большую вышку и готов готов к связи.
2: Мы ловим твои сигналы, и вот Даню мы открыли для себя еще в прошлом году в лаборатории РК, когда случайно попали на супер-слоу-славик пати. Когда ты ее включаешь на вечеринках, наверное, начинает квас литься рекой, да, все пускаются в такой хтонический пляс. Как ты себе ее представляешь? Она такая всегда есть на вечеринках. Не убавить, не прибавить. Да, душа разворачивается, и главное правила успешной вечеринки, все, что было там, останется там. И какой опыт мы получим в ближайший час, пока сложно предположить, но сначала 15 минут на обсуждение важных и около того тем. И у каждого диджея в практике бывают случаи, когда гости вечеринки подплывали к диджейке и просили включить собственную музыку. Типа там, диджей, поставь мою флешку. У тебя да-да, yes-yes, это такая отмашка. Типа вот, да-да-да, ну вот никогда. Или ты говоришь сразу же, вот заплати там 300 рубчиков.
0: Сразу скажу, что это никак не связано с общением с гостями. Объясню, почему. Один из вариантов был такой турбобой. Например, турбобой? Один, один. Да, турбо-бой.
2: турбобой. Это как жвачка какая-нибудь.
0: Не, не, не совсем. У меня была другая ассоциация. Я весь такой молодой, я весь такой турбо, я активный. И как все получилось? В какой-то момент мне написали то, что вот, Даня, поиграешь там-то, там-то. Я говорю, да, окей. И мне такие, как тебе писать? И прошу Шло буквально где-то 2-3 секунды, я такой, пиши, ес, yes, ес. Yes. А по поводу, да, 300 рубчиков обычно подходят такие люди, которые уже в какой-то жесткой эйфории. И, как правило, большинство людей, они потом забывают, что они к тебе подходили. И поэтому я обычно ничего, честно, и не стал.
2: И в продолжение, как? есть такое представление у, может быть, более старшего поколения музыкантов, что молодые продюсеры, молодые диджеи воспринимают электронную сцену просто как на развлечение. Псевдонимы для себя придумывают соответствующие То есть у нас есть в коллекции диджей Добрый Друг, диджей Гриша Супер. Это они такие серьезные или это просто пост-пост, мета-мета?
0: Абсолютно точно могу с уверенностью сказать, что эти никнеймы очень крутые, они звучные, классные. Наш не ник красит артиста,
2: а артист красит ник. Вообще, что самое главное, что должен уметь делать диджей? После того, как он придумал себе звучный никнейм и начинает его красить.
0: Справляться с поставленной задачей. Если грядет вечеринка, на которой подразумевается, что все должны стоять на башке. Ну, будь добр. И тут не важно, диджей-то добрый друг или диджей-сень.
2: А вот диджей Тиеста на интервью перед одним из выступлений в России на вопрос журналистки «Вы собираетесь пить сегодня алкоголь?» просто взял и налил ей бокальчик шампанского и сказал «Конечно, это же вечеринка». Подобные эпизоды вообще помогают как-то разгрузить взгляд на клубную культуру, сделать его менее предвзятым. Или же наоборот, это вся какая-то дискредитация, что ли? Ни в
0: коем случае это не так, потому что любая вечеринка, она подразумевает веселье. Кому-то для того, чтобы веселиться, нужен алкоголь, кому-то нет, кому-то там достаточно бокала шампанского. Я не считаю, что здесь обязательно диджей должен сохранять трезвость ума. Должна быть, знаешь, какая-то книга. Знаешь, есть какие нибудь такая партия консервативных диджеев, которые хранят эту книгу. Вот они сидят с этой книгой, и все, значит, пить можно после 45-й минут допустим. Вот столько-то градусов. Просто проще ко всему это надо относиться.
2: А твое личное мнение, может ли вообще диджей прибухнуть, скажем честно?
0: Если диджей от этого становится проще выполнить его обязанности, то, конечно, ради бога. Если это не нужно, то нет. И если касается лично меня, в подавляющем большинстве случаев я заработаю открытый
2: Редакция русской кибернетики, естественно, призывает ответственно относиться и контролировать собственное поведение. Ты пришел в русскую кибернетику в этом году с треком ⁇ Крутите барабан ⁇ И вот, например, Иманбек крутил барабан, и ему выпал сектор Приз. Что бы ты хотел выкрутить себе на барабане в контексте своей музыкальной жизни, творчества?
0: Сейчас будут вот эти опять клишированные фразы. Я люблю заниматься своим делом. И мне очень нравится заниматься процессом. От идеи, заканчивая заканчивая каким-то фидбэком. Ну, конечно, это круто, когда это незнакомые мне люди. То есть что-то прилетает там, типа, чувак, блин, это круто. Блин. Если в моей жизни выпадет какой-то сектор приз такой, ну, конечно, я не откажусь. Потом, не знаю, кто-то еще мне набрал, а там, ну, я, ну, кто там?
2: Алло, ну, это допустим? Якубович.
0: Алло, это да, да, да. Это Константин Эрнст. Вы, а, вы, вы хорошо а, поработали. а И вот, допустим. И дальше там еще какой-то грэмми. То есть, если весь этот процесс займет какие-то секторы, а, призы будут у меня на барабане, конечно, будет классно. Но исключительно я про процесс.
2: И, кстати, насчет Якубовича. Человек-персонаж, который очень долго в своей программе на телевидении. Он остался в прошлом и у современного поколения скорее вызывает, может вызывать улыбку, что ли, какую-то такую, знаешь, жалость. Ты просто берешь его, начинаешь подавать под новым соусом, и он уже становится таким клевым. Ну, то есть получается, что <свот> ты его ресайкнул, да, то есть ты его приземлил в современную культуру, ну, то есть ты перевел бабушку через дорогу,
0: <свот> дедушка. Ты так говоришь так про него, как будто мне должно стать жал.
2: Тебе не жалко нет, его? Нет,
0: нет, конечно, ни в коем случае. Я обожаю Леонида Шикарный мужик. Честно, я об этом не думал, когда все это вот я писал, то, что это ресайкл, как бы мне это все завернуть и так далее. Да, мемное, кручение барабана, но никто, э, то есть не, не был, я ни, ни разу не слышал, какой-то сделали из этого как, ну, какой-то хаос. А там такой ход у этого сэмпла прикольный, то есть он действительно движет. И я об этом не думал о том, что, знаешь, у меня какая-то миссия сделать из Якубовича, э, вот да, как ты говоришь, перевести деду, там, бабушку, бабушку, дедушку через дорогу, я об этом вообще не думал. То есть просто, да, был какой-то полет мыслей и как-то так получилось.
2: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках. Мини-ток-шоу, примекшее русской кибернетики. И у нас в гостях Даня Пимина, он же диджей yes, yes. Я сейчас нахожусь в Москве, Даня в Петербурге, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Сейчас сырое звучание, роу-звучание во многих жанрах занимает свою определенную нишу. И можно вспомнить лейблы, например, роу-рашен от Никиты Вильнева. Есть обратная сторона этой моды. Музыканты начали как-то оправдывать свое неумение, делать сведения и мастеринг как раз фишкой сырости. Если в наушниках это еще как-то более-менее звучит, то на мониторах, в клубах сразу же все дефекты вылезают. Ты, как опытный диджей и юный, всегда юный музыкальный продюсер, сталкивался вот с таким э, явлением, что хочется как-то... Э, Почистить. Почистить. Почистить, да, почистить. Или или, или замаскировать. То есть сказать, я, я так вот написал. Попробую ответить максимально издали, и потом вот
0: перейду к сути. И когда я начинал играть, это был 2008 год. Я еще застал косые взгляды это от диджея, которые играли только на пластинках. А уже была цифра, то есть я играл cd плеер И меня это действительно как-то напрягало, меня это останавливало, Думал, блин, может быть, действительно я что-то делаю не так и так далее. То есть всегда было такое. Я понимал, что винил — это true, а я вот какой-то, вот не знаю, чувачок с цифры. И я тоже э, из-за этого как-то предвзято относился к таким э, вот, новым диджеям. Потом в какой-то момент я э, работал долго арт-директором заведения бар-куб в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. Там, там по формату это был такой мешап, что каждый выходный все стояли на голове. И поначалу тоже мне было тяжело, то есть я относился как-то странно к диджеям, к артистам, которые приходили с ноутбуками, потом там без тайм-кодов. Все это становилось у них все проще, проще, проще. Как-то странно, но результаты они как-то достигают. Потом но в какой-то момент мой товарищ, который учился играть, он взял, пришел, отбомбил. Офигенный сет, все стояли на голове. Он играл просто с мобильного телефона, с айфона. Казалось бы, ну какая-то это странная вещь. Но нет, то есть вот цель достигнута, все, стоят все на голове. Я потихоньку как-то стал к этому проще действительно относиться. Да, действительно есть ро, все понятно. Какая музыка не была, у него там есть слушатель.
2: Видимо, неважно, как, важен результат.
0: Да, то есть результат нет черного и белого. Мы живем в удивительное время, когда для написания кита не нужна никакая какая-то студия, ни какой-то очумевший просто наставник. Абсолютно неважно, как он достигнут. Ро — это не ро, как угодно. Если это ну клевая музыка, ну она найдет слушать слушателя.
2: Apple прочно укоренила явление вычислительной фотографии, и мы уже не можем представить себе фоточку на смартфон без мгновенного какого-то улучшайзинга, то они уже подбираются и к наушникам, и а, в реальном времени интегрируют вот такое явление, как вычислительное воспроизведение. И с одной стороны это вроде хорошо, а с другой стороны вот ты, как музыкальный продюсер, написал, идеально отмастерил, потратил э, десятки тысяч денежных единиц, но в итоге в наушниках это звучит все по-другому. Не обидно ли? но это прогресс,
0: мы от него никуда не денемся. То же самое, как с диджеинком. Я не вижу в этом, действительно, ничего как-то глобально глобально плохого, потому что...
2: В какой-то момент ты, как мы Музыкальный продюсер, допустим, запланировал, что в твоем треке будет там, я не знаю, что-нибудь такое чик-чик-чик. Какой-нибудь чик-чик-чик. А, да, чик, а, а, а мои наушники такие, «Хм, наверное, у него руки не так росли. Давай-ка я это все улучшу. И я не смогу понять твою композицию, потому что я не услышу чик-чик-чик.
0: Здесь момент, грубо говоря, любителя, условно. Ну, если ты да, послушаешь, ты не будешь слушать в наушниках музыку, которая красит звук. Но если мы возьмем глобальный, на рынок, то с этим ничего не, ну, нельзя будет пойдет.
2: Но... На профессионалах сыт не будешь, и на концерты ходят все-таки простые люди, которые, которые не услышат чик-чик-чик, и такие, почему мы кашем и не слышим вот этого всего? Не, Или не наоборот, слышим
0: чик-чик-чик. Да. Мне не кажется, слышу. не думаю, что для простого меломана это будет какой-то бедой. И как бедой для продюсеров, которые пишут. Наверное, я вот думаю об этом.
2: Наверное, надо создать партию за сохранение чик-чик-чик.
0: Чик-чик-чик, Да, консервативная консервативная партия чик-чиков.
2: чиков -чиков. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от э, петербургского же диджея, продюсера, радиоведущего Ивана Спелла. Вопрос такой.
0: Глядя на себя сейчас в музыке именно, в диджея, В продакшене, и вспоминая свои желания себя времен, когда вот ты только хотел этим заняться, насколько это совпадает, насколько далеко ушел от того, чем хотел быть, кем хотел быть, или насколько это воплотилось полностью. Осознание того, что может быть что-то пошло не так, как хотелось, насколько оно мешает или или помогает, или оказалось, что пошло не так, как хотел, но стало лучше. Это очень крутой вопрос. И вообще, Иван Спелл, я еще опять же, там, в 2007-2006 году я еще только думал о своей какой-то карьере диджея, но уже тогда, я признаюсь, с локалки пиратил его миксы. Ладно, да, не суть. Иван Спеллу огромный респект. Я еще, да, под стол пешком ходил, а Иван Спелл уже делал все как надо когда начинал играть, мне просто хотелось, чтобы я играл, и был полный клуб народа. Потом это случилось. Потом мне хотелось, чтобы люди были развернуты ко мне исключительно. Все качали, смотрели на меня, и я играл вот на такой вечеринке. Потом это тоже случилось. Потом я такой хотел, да, чтобы у меня было свое заведение под крылом. Отлично, вот все. Я, грубо говоря, уже... У меня был такой такой полноценный свой проект и так далее. Пока
2: что классная история, прям сакс-история.
0: Все действительно сбывается. И получается, да, в какой-то момент я такой, вот, отлично у меня там была цель, я хочу играть по пять клубов за ночь, тоже это все случилось. Потом я немножко подустал, от этого от всего действительно стало тяжело. Потом диджейн стал такой такой люксовый, люксовый вечерний винный диджейн. И потом я начал писать музыку. То есть, получается, изначально хотел, да, просто поиграть в клубе, а сейчас уже какие-то, да, другие цели, я начал писать музыку. Мне хочется, туда, чтобы танцевали уже конкретно под
2: мою музыку. Все Хотя произошло. мне кажется, что с другой стороны все так и осталось. Захотел, получил. Захотел, Захотел да, получил. Да. Да. Звучит очень круто. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
0: Вопрос предельно, максимально простой. Пожалуйста, опиши свой самый большой факап. Это может быть что угодно. У тебя там сломался пульт, не знаю, загорелась дека, еще что-то там, на тебя упал... Э- метеорит. Возду- воздушный акробат, метеорит. Может быть, да, это будет какая-то веселая история, которая разбавит следующее интервью.
2: И у нас осталось буквально... Пару Пара минут и визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и под что будем танцевать через 20 лет?
0: Мне кажется, что через 20 лет будет такой персональный диджей. То есть сейчас есть Spotify, который очень хорошо ну и другие алгоритмы, которые рекомендуют. Сейчас есть множество рекомендательных сервисов на основе личных предпочтений. И мне кажется, все будет то же самое, но только уже с написанием музыки. То есть у тебя в ушах будет играть то, что тебе действительно нравится, но то, что будет писать на нейросеть в реальном
2: времени. Ладно, пойдем на... Пойдем на дискотеку ретро 2021 и будем танцевать под то, что написал нам диджей. Yes, yes, и не будем ни в чем себе отказывать и будем говорить только да хорошей музыки, особенно если ее подготовил для нас Даня Пименов. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное. Как говорил Карл Кокс. Oh yes, oh yes.
1: Да, друзья, буквально через минуту мы начнем слушать специальный микс, который погрузит нас в ту самую Атмосферу безудержных танцев в петербургском баре. С удовольствием напомню, что прошли только 60 минут русской кибернетики на этой неделе. Впереди у нас еще целый час вместе, поэтому не отлучайтесь надолго. Мы продолжим:
3: русская кибернетика с Евгением Сваловым и
0: Александром Киреевым.
1: Русская кибернетика Это о самом новом и значимом в
0: российской электронной музыке. В еженедельном радио шоу и подкасте. подкасте. Субтитры сделал